0: Ja, men vi kör igång då. Mm, let's. Det är kul att vara igång igen. Det här blir lite av en comeback-avsnitt för mig eftersom jag har tappat lite momentum på grund av jobb och barn etc. Mm. Och det här kanske blir starten på det man kan kalla pappaledighets-modet av den här podcasten. Jag tror att det är ett jättebra mod för en podcast ja. faktiskt. Vilket kan stämma in lite bättre i att så utgivningstakten kommer vara lite lägre och lite somrigare helt enkelt. Fantastiskt. Mm. Vi är hemma hos mig också Det känns väldigt skönt Jag tänkte på det igår när jag satt och förberedde mig att Det känns bra att vi är hem, hemma hos mig Eftersom jag ändå får besök Av en riktig programledare Jag såg att, så <laughs> så att nervositeten är mycket högre Eftersom jag, så här, jag nu gör Någonting som du är van att göra professionellt
1: no, alltså Jag kan säga att jag är så otroligt Imponerad av proffsigheten Det här är bättre Mikrofonen vi har i vår studio Så att <går> Det behöver du definitivt
0: inte känna ja. Någon universitet inför typ. Om man ska prata om identitet så Är jag en materialperson
1: mm, jag, jag misstänkte Jag kompenserar
0: det. mitt kanske bristande <går> liksom Kunskap med teknik Istället ja, men Det kan man ofta göra faktiskt ja. Så därför tänkte jag Först och främst Att du gärna får liksom, du får gärna Ta en så teknik timeout Teknik, Daima Och säga så här, hur du, nu coachar jag dig lite här i ditt programlederi Har jag liksom några pointers
1: här? Nu jag får jag... Liksom gå in och korrigera att... Du får göra det Åh, oh, du. du snackar med människor som älskar att korrigera Jag har verkligen måste arbeta bort det där För att jag växte idag upp i en familj med en pappa som är språkvårdare svensk språkexpert Och min mamma var lärare på universitetet i svenska för utlänningar i Sympos så att det känns mycket som att när jag var liten så handlade det om hur man sa någonting mer än vad man sa. Och så har jag hamnat in i det där och jag verkligen måste arbeta mycket att inte hela tiden korrigera folk i deras tal. Så att så jag, jag får en fast... chans att korrigera. Jag kommer inte att språkligt korrigera dig men jag kan komma med lite impass om du nu verkligen blir. Ja
0: men om du tänker på något så mm. skjut bara. Ja jag
1: lovar. Thank you.
0: Hej! Som ni hör är podcasten Identitet tillbaka och som ni också redan hört och kanske märkt så har utgivningstakten svajat lite sen sist och kommer så fortsätta göra ett tag framöver om man ska vara helt ärlig så se till att fixa era prenumerationer så att ni får en uppdatering när det kommer något nytt härifrån. Jag har precis påbörjat min pappaledighet med min lilla son Enar och vad det här pappaledighetsmode som vi just pratade om kommer innebära rent konkret och återstår att se. Jag tänker att produktionen fortsätter, möjligen lite sporadiskt, eh, ibland med en gäst, ibland med flera, ibland som vanligt med socionomexperten Lisa och ibland med mig på egen hand, som idag till exempel. Jag som pratar är Anders Örtegren och jag har i detta avsnitt träffat Andrea Reuter. Och pratat om hennes identitet främst som finlandssvensk. Vi kommer att prata mycket om språk men också om frisyrer och prominenta släktträd. Och så får ni också vara med i chocken då Andrea på något sätt outar min tydligen begynnande flintskallighet. Eh, är det någonstans det ska ske är det här tänker jag så jag bjuder på det. För er som inte har stenkoll på Andrea så följer en Wikipedia genomgång direkt efter musiksnutten som följer nu. Välkomna till avsnitt fyra av podcasten Identitet!
1: Att oh, du... Gud, min Wikipedia-sida, jag har inte varit inne på den på länge och jag har inte alls gått in där själv, vad säger jag nu?
0: Den säger så här, du är född 15 juni 1978 mm, det stämmer. I Helsingfors mm. Du är en sverige finlands svensk mm. Vi ska återkomma till det Ja eh, och programledare för filmkrönikan från 2007 till 2008, 2008. Det står inte när den slutar och har även figurerat tidigare säsonger och som gästerrecensent tidigare ett filmprogram i TV 400. Mm. Eh, dotter till språkvetaren Mikael Reuter.
1: Ja, det är ju härligt att det står på min Wikipedia-sidan.
0: Mm. Jag
1: är stolt över. Eh, det är din bana, helt enkelt. Det är min bana, ja. Alltså, jag, jag, gick ju, jag gjorde min, min magister på, på Stockholms universitet i filmvetenskap. Så jag jobbade några år på Stockholms filmfestival, på programavdelningen. Och så blev jag liksom headhuntad därifrån till att göra ett, ett filmprogram på TV 400. Då, som ju inte existerar mer. Alltså hela kanalen finns inte. Alltså. Men det är ganska roligt när man tittar på vem som jobbar där då. För att Johanna Koljonen börjar sin karriär där. Kristoffer Triumph jobbar där samtidigt. Så det är många som är inne i branschen nu som... Det var väldigt lekskola. Det var kul cool och lärorikt där.
0: Apropos triumf, det blir lite triumfskt idag på något mm. sätt. Vi får blanda lite, vi behöver lite historia så vi får mm. blanda lite från hans rurmaling och mm. till en triumf, mm. eh, den blå hästen. Och vi får ju nästan göra det lite värvetskt också i och med att du får berätta om dig själv mer än vad vi har gjort tidigare i det här Ja, så
1: jättebra.
0: Värvetskt! Mm. Vilket undanvalt ord. Tungvrickar ordet. Mm. Man får liksom inte tänka det innan man säger <här> Nej. Vi hamnade ju här för att vi
1: kom i kontakt, helt enkelt. Ja, alltså, jag, jag kan ju säga att det var liksom, inte meningen, men lite fullt sålde jag på något sätt in mig själv, faktiskt. För att det var en gemensam kompis till oss som skrev på Facebook om din podcast, och jag kollade in den och tyckte den var så intressant och bra. Och sen skrev jag att, ja men vill ni inte ha en finlandssvensk, jag är ju van vid att ha någon slags mellanidentitet eller dubbelidentitet, eller vad man ska säga. Det är lite så här, och nu när jag dessutom flyttat till Sverige så är det att, jag har ena foten i Finland och ena foten i Sverige och... Rövenbåland på, på något sätt mm. Du flyttade hit? Jag flyttade hit 1999 mm. um, Och det var för att jag skulle studera På Stockholms universitet Och så gick det som det brukar gå Att jag fick ett jobb efter universitetet Så fick jag ett till jobb och Sen i något skede in så jag att, okay, att, att Jag vill verkligen inte tillbaka Jag kommer inte att flytta tillbaka Man ska aldrig säga aldrig men nu blir det ju 14 år I höst och, och jag har skapat exakt det liv jag vill ha Så det känns som att det ska vara något riktigt Rejält magnifikt för att jag skulle flytta tillbaka. Mm. Var börjar man? Börjar man om, prata om nationerna, eller börjar man om. No, alltså, det finns något som jag kallar 6 predikan uh, som är något slags grundläggande lektion i vad finlandssvenskan är för sorts språk och vad finländskt är. Så om du vill kan jag dra den. Vi kan börja med att reda ut begreppen, okej. Okay. Finlandssvenskan är då alltså inte ett eget språk och det är inte heller en dialekt utan den är en regional varietet. Och vad det egentligen betyder, det måste jag säga att jag inte har helt koll på, men det här är då enligt min far, språkvetare. Och inom finlandssvenskan finns det ju sen massa dialekter och där brukar sådana som är, också här i Sverige som liksom vet lite mer, och brukar kunna höra om man kommer från Helsingfors, alltså Nyland, södra Finland eller om man kommer från Nysta botten, det som är mittemot Umeå. Och sen om man går från Åland, det är ganska specifikt. Och så finns det massor av olika dialekter inom, inom de här områdena. Um, och svenskare är alltså en befolkningsgrupp, en minoritet med ett av de nationella uh, språken som huvudspråk. Och Finland har ju då två stycken officiella språk, finska och svenska. Um, så att i mitt fall är jag uppvuxen i en helt svenskspråkig familj. Min mamma kom från Åland och min pappa är då Helsingforsare. Och det här betyder att jag har gått i svenskspråkig skola och att de flesta av mina släktingar är svenskspråkiga. Ja, det är svenska som är den som Sen så är det väldigt vanligt att finlandssvenskar gifter sig med finskspråkiga och då brukar barnen bli tvåspråkiga. Och till exempel Johanna Koljonen är ju tvåspråkig, hennes pappa är, är finskspråkig. Så då växer, det är många finlandssvenskar som växer upp med, med tvåspråk. Men... Ja, jag måste ändå poängtera det här. Svenska är alltså mitt huvudspråk, mitt första språk och finskan har jag lärt mig som ett andra språk för att jag bodde i ett finskspråkigt samhälle. Um, och sen finns det ju då förstås på den här sidan pölen finns det Sverige finnar. Och Sverige finnar är människor med finländsk bakgrund som är uppvuxna i Sverige eller som har flyttat hit. Och det kom ju väldigt mycket finnar på 50 60 70 talet för att arbeta i Sverige. Det fanns mycket jobb här och Finland... Jag hade otroligt mycket problem efter, um, efter kriget. Finland är faktiskt det enda landet som betalar sina krigsskulder till exempel. så att Sanktionerna och, och alltså, det var otroligt mycket uh, som skulle levereras till Ryssland efter, efter fredsöverkommelsen. Det var intressant, jag träffade min fast där, som är 80 här i förra veckan. var på besök. Flera av mina kusiner där tror jag bor också här i Stockholm. Så då talade vi ganska mycket om kriget och hon var här som krigsbarn och hur det var efteråt och allting var på kupong, och rationer, alltså ända in på 50-talet. Medan Sverige gick bara uppåt och uppåt och uppåt och Finlands levnadsstandard blev först 60, i slutet av 60-talet på samma nivå som den var innan andra världskriget. Så det var jättemycket finnar som kom hit och de och deras barn och barnbarn är då Sverige finnar. Och det är en väldigt stor del, den största officiella minoriteten i Sverige, det finns ju fem minoriteter um, och uh, man räknar med att ungefär var 14 personer i Sverige har någon form av finländsk bra, och det betyder ju inte att de kan finska, det är väldigt många som har tappat sina språk på vägen tyvärr. Mm. Så det här är begreppen och sen så finns det ju då förstås Sverige, Finland, svensk och det har ju funnits finlandssvenskar i flera hundratals år här i Sverige. Um, men det, det känns ändå så alltså, fin det finns någon som heter Finlandsvenskars Riksförbund och de för bara några veckor sedan så uttalade de sig och sa att de tyckte att finlandssvenskan borde också bli ett minoritetsspråk i Sverige och finlandssvenskarna är ett minoritetsfolk och det tycker jag är helt huvudlöst. Vad är det för poäng? Det är ju, vi talar ju samma språk som majoriteten det, det är lite annorlunda och viss meningsbyggnad och sådana här grejer det är alltså och så var det dessutom lite så halvrasistiskt att de sa någonting i stil med att ja, att nu blir svenska bara så här, eh, insorterade det där invandrarfacke. Alltså, det, det, det där kan jag inte förstå mig på överhuvudtaget. Men det är ju Sverige och Finland har en jättelång gemensam historia. Finland har ju hört i Sverige mycket, mycket längre än, än Finland har varit självständigt. Eller för den delen längre än Skåne har hört i Sverige. Men det är svårt med de här begreppen, och så alltså finns det ju en stor skillnad mellan en människa som talar finlandssvenska, som jag, och en människa som bryter på finska, så att säga. Men det här är begrepp som är, är ganska svårt för gemene svensk. Mm.
0: Absolut, tror jag det. Om, om, man nu, om jag tillåter mig själv att vara en måttstock för Snälla. medelsvännen, så, så är det. När jag researchade det här så hamnade jag på stat.fi. stat, stat mm. Som jag gissar är deras SCB-typ. Ja, det är nog statistiskt. Eh, och det var så mäktigt att den finns ju på liksom, förstås. Perfekt
1: liksom, svenska. Så mm. det kändes som att du får på en svensk. Exakt. Mm. Nej, men det beror ju förstås. Alltså det är ju ett officiellt språk i Finland. Vilket innebär att, att man som finländsk svenska har rätt att, uh, att använda svenska i sin kontakt med myndigheter. Mm. och sen är det också så här, beroende på kommun så finns det då ett majoritetsspråk och ett minoritetsspråk och om det är mera än 3% som talar minoritetsspråket då blir det en tvåspråkig kommun eller om det är fler än 3000 personer i en större kommun att 3000 är mindre än 3% och det som är ganska intressant är att eftersom det äh, konsekvensen av att det är en tvåspråkig kommun betyder att då står allt på båda språken också så om man vill, vill veta om det är en tvåspråk i kommunen, inte, då kan man till exempel titta på gatunamnen. Och om det är majoritetsspråk är finska, då står det på finska först och sen på svenska. Eller tvärtom, för till exempel Åland är 94% svenskspråkigt. Så där står det på svenska först och sen på finska. Och alla förpackningar är på båda språken, oberoende av vilken kommun man bor. Och sen det bizarraste av allt är att när man går på bio är det en rad finska och en rad svenska i översättningen, om det är en ganska svag film. Mm -hmm.
0: så man får läsa snabbare i, i Finland. Mm, mm.
1: det är ganska specifikt.
0: <laughs> Kul. Um, om man sätter sig in lite mer i begreppen på Wikipedia, um, vilket jag har försökte göra här häromdagen, så får jag upp några fler begrepp än, än de som du tog upp. Mm. Ska jag dra dem rakt av? Snälla om? dra dem! Som jag tolkade det, så, så om man... Nu blir det på något sätt mer och mer mm. Så Det mest grovkorniga är finländare. Mm. Samlande namn för medborgare i Finland. Mm. Mm. Sverige-finländare. Samlingsbegrepp för alla i Sverige- bosatta som härstammar från Finland- oavsett språk. Mm. Eh, är du med så långt? Absolut. Mm. Finnar. Benämning på finskspråkiga medborgare i Finland. Sverige-finnar. Finskspråkiga personer som flyttat från Finland till Sverige. Mm. Finlands svenskar benämning på svenskspråkiga medborgare i Finland. Och då slutligen Sverige finlands svenska som är en svenskspråkig person som flyttat från Finland till Sverige.
1: Det är alltid helt korrekt.
0: Sverige finlands svenskar står det här också. Det är noggrant påpekat. Det är inget ord som finns i Saul. Nej. Så det verkar inte vara helt vedtaget.
1: No, det är ju ett väldigt fungerande begrepp. Mm. Så att jag är inne på den här linjen att om det används då är det ett ord. Mm, det låter väl rättigt.
0: Men då är du, äh, säger du alltså till folk att du är svensk och är svensk?
1: Jag använder det inte så mycket som Jag säger nog mer att jag är finlandssvensk. Mm. Ja. Äh, och sen, sen bor jag ju här förstås. Äh, men den instriktionen som jag tycker är den intressanta i det du rabblar upp nu är ju då äh, mellan finländare och finne. Att finna är kopplat till språk medan finländare är kopplat till nationalitet. Mm. Så om man vill vara jättekorrekt och träffa någon som man tycker verkar på något sätt ha något slags finskt på bra, om man inte kan skilja på finländskt uttal och, och finsk brytning eller sverige fin hur sverige finna brukar tala, Så då kan man liksom bara säga finländare. Då, behöver, då, då kategoriserar man inte vilket språk den här människan
0: Just det. kommer från. Carte blanche.
1: Mm. Så det är liksom mitt tips. Mm.
0: Om någon säger att du bryter, blir du provocerad då eller ledsen? Nå, liksom?
1: no, ledsen blir jag absolut inte, men lite provocerad blir jag. Och det har ju hänt så otroligt mycket. Och då när jag jobbar på tv så kom det ju mycket mejl. Liksom, hur kan ni ha någon som bryter på finska på, på tv och bla bla bla. Och då handlar det ju om en okunskap. Och jag tycker att det på något sätt är det inbakat i ens identitet som finlandssvensk, att man också i Finland, konstigt nog är många människor som inte riktigt fattar vad det innebär eller känner till att det finns och så, så att ja, jag är jättevan vid att alltid han måste förklara och jag tycker det är helt fint då gör jag det men det som är liksom kan vara ganska irriterande är när man har dragit förklaringen det som jag gjorde här tidigare med allt bla 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 och så säger folk, ja men 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 du talar ju ändå finska hemma. Alltså, vet du, man har förklarat allt, men så hade det ändå inte gått in. Och, och Det sjukaste var egentligen faktiskt när jag var med. Det var en kompis jag hade känt i typ så här fem år. Inte kanske jättebra, men ändå helt okej bra. Sitter vi i bilen, och så ringade och så snackar jag. Och sen när jag lägger på så säger jag att det var min pappa. Och då var han jätteförvånad och så vad? Talar du svenska med din pappa? Efter att vi har känt varandra så där länge, och dessutom med tanke på att min far är en väldigt känd finlandssvensk yrare så det blev liksom ett så att okej, okay, vad fan, nu lägger jag ner mm. men jag är väldigt motiverad att sprida lite kunskap att jag tycker det är bra mm. Språket
0: är ju helt klart uppenbarligen det centrala i, om man ska titta på den svenska identiteten så. Ja,
1: det är den och, och det som är ganska intressant är att det är upp till varenda enskild person att själv definiera sig som finlandssvensk. För man kan i pappret i myndigheterna välja om man vill kryssa i att svenska eller finska är ens första språk. Så det finns inte liksom någon test så att du måste visa att du är finlandssvensk. Man kan själv säga att jo men jag är finlandssvensk. Um, men det är ju att det är språket som, som ligger till grund för det. Mm.
0: Finns det några andra kontaktytor? Liksom?
1: Alltså i den finlandssvenska identiteten? Det som är ganska intressant är då att i alla undersökningar visar det sig att finlandssvenskar är lyckligare, eh, hälsosammare, lever längre. Så man funderar, på vad kan bero på det där? Och det handlar ju om att det är en minoritet som dels är otroligt privilegierad och så är det en minoritet som håller ihop väldigt mycket. Och, och precis som islänningar som är ungefär lika många som finlandssvenskar, kring 300 000, så håller man ganska bra koll. Så att om man träffar en finlandssvensk någonstans så är det inte många minuter som går innan man börjar försöka hitta dig beröringspunkter man har, så det är alltid så här Ah, du har gått i Brändögymnasien, nu känner du den där och den där? Så man liksom på något sätt ger inte upp förrän man har hittat det där, att jo, vi har det här gemensamma bekanta. Man har ganska bra koll på vem som är släkt med vem och, och, och vad folk gör och sådär. Um, och sen så finns det ju väldigt starka finlandsvenska institutioner. Eh, huvudstadsbladet som är den finlandssvenska, stora finlandsvenska dagstidningen. Och så har vi ju en egen eh, tv-kanal Public service som FST5 um, som producerar jättemycket eget innehåll. Och så finns det två rikstäckande radiokanaler förstås, massa lokala också. Och så finns det Svenska teatern, massa teater, det är den stora teatern, men så finns det massa teatargrupper i hela landet och många här, Det finns säkert tiotal i Helsingfors. Um, och så finns det då den stora maktfaktorn, nämligen Svenska Kulturfonden. och Svenska Kulturfonden är en, en fond. Som väldigt många som inte har något arvingar donerar sina pengar till, och de äger också otroligt mycket fastigheter. Och jag läste faktiskt att eh, Kulturfonden har mer pengar än Nobelstiftelsen. Och det här ska då fördelas på ganska få personer. Så att alla som sysslar med konstnärlig verksamhet har någon gång fått någon form av stipendium från Svenska Kulturfonden. Det finns massor av olika liksom, mindre fonder som ingår i den här fonden som man kan söka specifika grejer så det är alltid så här, ok okej jag är Skådis som bor i Berlin då finns det någon ställe man kan söka pengar från, så det här håller ju uppe mycket, det finns till exempel ett, ett morgon tv program som heter Min Morgon. där gick Svenska kulturfonden in och sa att okej, okay, att vi lovar att, att finansiera det här, det blir i alla fall ex antal år, vad det nu var att, att det behöver liksom inte gå runt utan vi ska se till att det här händer så det finns en jättestark ekonomisk trygghet på något sätt eller vilja att, att upprätthålla det finlandssvenska och så är det då förstås det sociala att, att folk ja, min upplevelse i alla fall är att folk som är finlandssvenska tycker att det är viktigt en jätteviktig del av deras identitet
0: mm. Vi får om det inte går att tweaka bort det här får vi be om ursäkt för den mm. grästrimmen som nu befinner sig i, ungefär rakt utanför ja, det, balkongen Det är bara somrigt Dels tänkte jag på alltså, tv-kanaler och radiokanaler och så. Det är fortfarande språket som liksom kommer fram där, så att säga, i alla fall i radio. Mm. Finns det liksom några kläder eller liksom historiska högtider som som är separata?
1: Ja, absolut. Det finns till exempel svenska dagen. Mm. Som är 6 november, som firas um, runt hela svensk Finland, så finns det mycket. Kulturella aktiviteter på, på våren finns något som heter stafettkarnevalen. Och det är alla skolor som samlas och springer stafett mot mm. varandra. Och så finns det, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det heter, men det, det heter ungefär så här musikfestivalen och sånt. Som samlar tusentals alltså tusentals finlandssvenskar från hela landet som, som, som spelar tillsammans. Och eh, körtraditionen är jättestark inom det finlandssvenska kulturlivet. Um, så det finns ganska mycket återkommande. Och, och sen um, hur man fira valborg. Så brukar, men det beror på vad, förstås vilken stad man är i, men det finns väldigt tydliga platser där man samlas både på valborgs aften och sen på 1 maj. Och på 1 maj är det alltid universitetets körar som sjunger vissa specifika sånger. Och många är ju gemensamma med Sverige, till exempel Vintern, Lasat och, och de här sångerna. Men så finns det några sånger som man sjunger i, i, i Finland som, som man inte sjunger här. Bland annat Morgonen Ljusnar, skriven av Jonathan Rytter, min anfader. Nu fick jag in det också. Samma man som har skrivit till Havs, Josse Björling. var sedan. stort. Mm, det är fanns stort. Min for, brorsa döpt efter honom. Får några stimpengar? Tyvärr tror jag att de, de försvinner till en annan del. Ja.
0: Men du, apropå din släkt då. Um, när jag googlade dig så hittade jag din far. Och när jag hittade din far så ledde det vidare bakåt i tiden.
1: Det oh, som, God, det sen? Du har ju en... Ett, Prominent släktträd verkar det som. Mm, det, det måste jag säga, det tycker jag absolut. Um, på pappas sida så brukar vi kämpa vi har, vi har sommarstuga i Pargas som är en kärgårdskommun utanför Åbo, i den Åbo-ländska kärgården. Som är ju då i princip samma kärgård som Åland och Stockholm på, på andra sidan. Där har vi en, en släktgård som heter Lofsdal um, och vi är över hundra personer som är röjtrar som bor och har där omkring. Och vi brukar alltid kämpa om att, att Lovsdal måste vara den professorstetaste gården som finns för att i princip alla från pappa uppåt har varit professorer inom flera olika gebit, mycket liksom zoologi och sånt här också. Men, men det är definitivt en starkt akademisk släkt jag kommer ifrån. Och så finns det så gamla bilder av när mannar hälsa på på Lovsdal och, och min pappa har blivit väldigt släktintresserad på äldre där och även äh, anställt en forskare på Helsingfors universitet för att gräva i vårt släktträd bakåt och de kom så långt som till 1591 mm. så att man kan i alla fall inte påstå att jag är rotlös
0: <laughs> Odo. Odo
1: Odom och Rannalreiter Så låg och skald står det här mm. Det är fantastiskt. Alltså det bästa i de här namnen, det finns liksom Edvin Titus Feodor Reuter, Odom och Rannal Reuter. Alltså det är, det är otroligt att, att kolla tillbaka på de där namnena. För alltså är på oss väldigt levande. Det snackas mycket om, ja den och den var sån och, sån och, sån och så. så berättade min bror så här för några år sedan att när han var liten hade han alltid trott att det var ett, det var ett tvillingpar som hette Odom och Rannal Odom och rannar mm. Ranna. Så det var först liksom i vuxen håll Nej men är det är samma person så,
0: ja. <laughs> Lite som fight club mm. eh, Jo när man tittar på listan Över, över Sverige, kända Sverige-Finlandssvenskar Sverige, Så är det, det kanske inte listas här bara Men det är inte så mycket hockeystjärnor Utan det är mer liksom kultur Och Mediafolk. intelligenta människor På något sätt <laughs> om liksom, ja, Riksbandschefen och så vidare Stefan Ingves. Mm. Um, det verkar ju som att det finns ett väldigt högt och rikt intellekt och som också vattnas av en ekonomisk fond och så vidare. Att det, liksom, det finns ett högt arv av akademiker generellt och liksom också um, i särklass i, din, i ditt fall, så att mm. har, har du Hur mycket av din identitet... Hur mycket vilar du på akademiker-identiteten,
1: så att säga? I mitt personliga fall väldigt mycket. Att det, jag kommer från en släkt som akademiskt och kulturellt alltid har varit väldigt engagerad och involverad. Det finns kanske inte så mycket pengar, men det finns definitivt otroligt kulturellt kapital. Och när man tittar på, på min generation, alltså mina småkusiner eller som man kallar, alltså syssling säger man småkusin i Finland och syssling är det man kallar brylling här, okej okay. men de som är i min generation så otroligt mycket poeter och, och konstnärer, författare um, och de som inte är det är ofta akademiker att jag har liksom en kusin som är så här bankchef och, och, och det finns liksom också den men det, det är väldigt mycket inriktat på kultur och det är självklart att man formas otroligt mycket av, av hur man växte upp och för mig kändes det nog som att det var helt självklart att jag skulle gå på universitetet och, och det var inte heller någon stor grej. Så att när människor snackar om, om det problematiska att komma till exempel från, från en arbetarklass där ingen har gått på universitetet och motståndet som finns från familjen, uttalat eller icke-uttalat, så det är någonting som är helt, det är liksom fullkomligt främmande för mig att, att det skulle vara ett stort steg, det var liksom jättenaturligt. Men jag är väldigt medveten om det privilegiet och också tacksam för det. Och sen kan man ju gå om man vill att alltså, min brorsa är finsnickare och trädbåtsbyggare och runristare. Men väldigt intellektuell. Så att vad jag kommer ihåg från, från min uppväxt så, så vi snackar om intressanta och viktiga grejer. Till exempel vid matbordet och böcker och allt vad det är något tråligt stor del av mitt liv under de här och åldrarna 11-12 så, 11, 12 så alltså jag läste lätt en bok per dag på sommaren och, och, och vi brukade kämpa eller vara lite frustrerade nästan om att Rickardsgatans bibliotek som var den närmaste biblioteket där vi bodde i stan i Helsingfors, i något skede hade vi i princip läst alla svenska böcker som fanns där och det var svårt att hitta vad man, vad man skulle låna um, så att det, det är en jätte jättestark del av min identitet, helt klart. Och också när jag tänker på liksom, vad jag hoppas att folk tycker, eller vad som är viktigt, till exempel så här, att vara snygg eller uh, något sådana grejer. Det chiter jag ganska mycket i vad folk tycker. Men att, att om någon skulle säga att jag verkar så ytlig eller antiintellektuell, då ska jag verkligen, då ska jag bli ledsen andra sen ska jag ju veta att de har fel. Mm. Men det är om liksom, jag tänker på vilken kritik som verkligen skulle funka på mig, då är det, då är det den, den grejen. Mm. Att bekylla mig för att inte vara intellektuell.
0: Um, vi har ju pratat de två språk här. Um, hur funkar det i din hjärna? Du sa att du har finska som ett främmande språk mm. som du har lärt dig. Ja. det. Du drömmer aldrig på finska? Eller liksom, så att du...
1: alltså det, det, faktiskt, det beror också på vad man är i för sorts miljö. Jag var i, i Ecuador i, vid jul och nyår. och då första veckan tillbringade jag tillsammans med, en, en var typ 10 personer, och då var alla andra finna. Så då talade jag hela tiden finska. Så då blev det nog så att jag typ tänkte på finska. Men så normalt så är det ju absolut svenska som är mitt första språk. Och jag kommer också ihåg en tid när jag inte kunde finska. Däremot kommer jag inte ihåg en tid när jag inte kunde engelska, vilket är ganska intressant. Att jag kunde liksom engelska innan jag började skolan, det var väldigt integrerat. Och sen också från min familj, min farfar var en av de första professorerna engelska på Helsingfors universitet. Och det lärde man sig via tv och så. Men finska var en, en ganska hård nöt att knäcka i början och det är egentligen först när jag på gymnasiet hade en finsk pojkvän och, och hela tiden rörde mig i finska miljöer så jag sa att okay, nu, nu kan jag liksom ordentligt. Men även nu när jag talar så hör finnar att jag är finlandssvensk, att jag liksom bryter på finlandssvenska i någon mån. Och jag kan ha, absolut ha stora problem med att hitta ett specifikt ord på finska. Och om man tittar rent grammatikalliskt om jag ska skriva något väldigt viktigt mejl så läser jag nog igenom det jättemånga gånger innan jag skickar iväg det. Att jag är mer säker på att det blir rätt på engelska. Där är jag liksom helt säker. Men, men på finska är det lite si Men nu jobbar jag på, på SISO-radio som är den finskspråkiga kanalen här i, i Sverige, som är Sveriges Radio. Med ett program som är tvåspråkigt Vilket är ganska intressant i, i sig Men det är liksom en annan historia Och då rör jag mig mycket med Ja, då rör jag mig i den här finska miljön så. så då är det liksom inget problem Men det är definitivt ett annat språk
0: mm. Har du visat några ord som du Bara säger på finska? Finns det något liksom begrepp som är såhär ja men det här är ju finska liksom
1: mm, Det finns många begrepp som, är, eh, mm. som inte existerar På svenska och det intressanta är att det finns också många begrepp i finlandssvenskan som inte existerar i rikssvenskan som vi kallar det. Alltså mm. högsvenskan, svenska, Som är otroligt användbara. Så jag försöker lite föra in de här. Till exempel ordet tjännsbak. Älskar jag. Och då kan man säga om någon att den har en väldigt tjännsbak frisyr. Till exempel. Och ordet talko. Som betyder, det är lite så amisch, att man samlas tillsammans och gör någonting. Så att vi har talko, målningstalko den här helgen, att alla kompisar kommer hjälpa oss att måla om huset. Jag mm. tycker jag är jätteanvändbart begrepp som inte finns här.
0: Kjennspak, tjä, mm. hur är det stas det?
1: K-A-N-N-S-P-A-K okay. mm.
0: Och talcos då, som det låter?
1: T-A-L-K-O
0: mm. mm. Har du några fler nu nu ändå?
1: Och sen okay. finns det förstås den klassiska finlandismen kiva. Och kiva är ett väldigt användbart ord. Att det betyder bra rent generellt. Men man kan säga Åh, vilken kiva-klänning du har. Men man kan också säga att jag träffade Peter igår. Han är så jävla kiva. Um, så det tycker jag också om. Det brukar jag försöka implementera bland mina kompisar så de förstår vad jag, vad jag talar om.
0: Mm.
1: Och, och det, är också, det finns vissa finlandismer som är, som är okej. Okay. Att använda. Så finns det ju sådana som är direkt felaktiga, som är, är översättningar av finska begrepp som blir helt konstiga och som man ska undvika i Sverige för att folk inte förstår för att de är kanske inte så så snygga hela. Uh, till exempel ett, ett klassiskt exempel är muntur. Alltså att det är din tur att tala i någon form av mer uppstyrd sammanhang. Någon och som man säger,
0: det är
1: din muntur. Mm. 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 och så konferensier, brukar människor ibland säga, att ja, den människan var dragare, och det är direkt att ha satt från, från finska, och det betyder ju liksom ingenting så. Att. men det finns den finländska ordboken bland annat, min far har varit med där och jag har faktiskt till och med gjort registre det var, jag jobbar jättemycket när jag var gymnasiet för min pappa och, och um, kuvertera översättning och språkriktighet och sånt. här. Så att, att det är ett ganska bra verktyg för lärare och, och mediemänniskor och så där, att, att se vilka ord som är liksom okej att använda eller inte. Mm. Men det som var den stora skillnaden för mig när jag flyttade till Sverige var ju vokabulären. Alltså det finns grammatiska grejer, så här, helt konstiga grejer som att folk säger ringa åt, jag ska ringa åt Diana när man menar ringa någon. Eller ringa till någon. Mm. För ringa åt betyder att jag gör det för någon annan typ. Så sånt ska man ju förstås undvika. Men främst var det vokablärden för mig att komma ihåg att just det de talar inte ett Helsingfors slang här.
0: Du är ändå uppväxt i Finland. Mm. Hur är det med... Vilken håller du på i hockey?
1: Det är ju givet att jag håller på i Finland. Alltså ju... I sportsammanhang är det helt givet att jag håller på i Finland. Och grejen är att jag är ganska ointresserad, Men om det är final i VM Mellan Sverige och Finland Då kan jag upp bara någon form av intresse Och det kommer ju givetvis aldrig att ändras Däremot om det är final Mellan Sverige och USA Då håller jag ju förstås på Sverige um, Alltså jag håller ju alltid på Finland Om Finland är med Och det kommer nog aldrig att förändras
0: Att vara Sverige-Finne Eller Finland-Svensk Är liksom en enparti en fråga Enfrågesyssla, liksom. mm. det är språket, mm. punkt. Ja. Och sen kommer du från Finland och mm. det är som att vem som helst som
1: flyttar från ett modersland fortfarande har sitt hjärta där. Liksom. Ja, exakt. Sen är det ju en helt annan sak, rent kulturellt, när jag, när jag växte upp så läste jag Frida och Veckorevyn och Okej och hade jättebra koll på svenska artister medan jag hade otroligt dålig koll på finska, artister. och så är det förstås inte för alla svenska. Men i, i, i mitt fall så kändes den svenska kulturen närmare, trots att jag bodde i Finland. Så det är ganska intressant på något sätt, eller som jag har upplevt i min egen identitet. Där, uh, det där utanförskapet i att bo i ett land där majoritetsspråk och majoritetskulturen är lite på något sätt främmande ändå, om jag ska vara och sen flyttade jag ju hit, så nu är det ju självklart nu är jag ju inne i det svenska samhället och följer sådär med vad som händer i, händer i den finska kulturen.
0: Mm. Kan det finnas en koppling tror du mellan det att om man känner sig utanför majoriteten att man blir mer sökande och nyfiken? Alltså med tanke på hur många framstående personer som är Sverigefinna? Mm.
1: Det är ganska bra att jag där. Jag har inte tänkt helt i dem Barnen. Men jag tror definitivt att att uh, komma från någon form av minoritetsperspektiv är ögonöpplande. Um, för man, man befinner sig i någon form av um, försvarsposition, men också kanske i en mera global, uh, ett mer globalt tankesätt. Att man fattar att det är inte bara ett land och ett språk och en identitet, utan man kan ha många... Och så har man ju hela tiden det här att man, man skiftar på något sätt mellan olika identiteter. Att när man talar finska med någon så är man mer som en, en finne och när man träffar någon finlandssvensk så känner man en automatisk samhörighet med den. Och det är som sagt, de finlandssvenskarna jag har träffat här som jag inte kända när jag bodde i Finland nu, Så det känns automatiskt som att man har känt varandra jättelänge för att man kommer från samma kulturella referenser Och så är det mycket som jag... Här i Sverige, till exempel hela äh, barnkulturen från Sverige. Vi har ju absolut läst svenska böcker. Men så här, svenska barn-tv-program som mina kompisar brukar snacka om. Jag har liksom ingen aning. Jag har aldrig sett Kalankas ankas jul till exempel. För jag har aldrig firat jul i Sverige. Jag var i Finland eller någon annanstans. Så det finns ju liksom någon form av ja, brist också i, i det är så konstigt för det enda man har riktigt ordentlig koll på är den svenska kulturen och den är ju ändå försvinnande liten på något sätt i ett globalt perspektiv. Så att, och sen så går jag tillbaka till det här med att alltså svenskarna är ju en otroligt privilegierad minoritet. Så att definitivt kan man uppleva ett utanförskap och, och i mitt fall så gick jag också i Waldorfskola så då var jag ju någon slags lite konstig inom den finlandssvenska kulturen också. Så det var som någon slags dubbelt utanförskap. Men jag upplevde det, eller kanske gjorde om det i mitt huvud till att, att det var någonting bra. Att man var lite speciell. Mm. Man var lite speciell för att man var finländsk. Och så var man lite speciell för att man gick i valdragsskolan. Även om det hela tiden blev en ganska defensiv position där man måste förklara för andra så var det ändå någon form av tröst i att man, man väldigt tydligt hör till flera grupper Min analogi automatiskt
0: blir ju liksom vad jag kommer ifrån alltså Avesta, en mm. småstad där jag ju aldrig inte på någon liksom särskild anledning kände mig utanför, men jag mm. gjorde det ändå mm. och det är samma grej de som känner sig mobbade eller utanför i eh, högstadiet eller gymnasiet oftast tar sig iväg mm. och liksom...
1: Marilyn Manson uttrycker det väldigt väl i Bowling for Columbine. Och jag tror att eventuellt äh, Matt Stone, en av softpack, killarna också snackar om det i Bowling for Columbine hur de som var utanför och lite konstiga på, på högstadiet och gymnasiet är ju de som sen blir framgångsrika. Det är ju ganska... Dåligt att pika i gymnasiet mm. <laughs> liksom.
0: Det är verkligen det Och jag, men jag kan tänka mig att det är lite Fast på ett mycket mindre perspektiv Så är det kanske lite samma sak
1: alltså, Man mm.
0: ja. kämpa hårdare det finns... om man har lite
1: motvinst så. Ja, det finns de parallella. Uh, sen beror det förstås på Alltså nu talar jag ju ett, ur ett, Hela tiden Jag måste bara liksom, for the record säga att Jag talar ju från ett perspektiv Av uh, Helsingforsisk Finnland, svensk från en någon form av kanske kulturell överklass. Majoriteten av finlandssvenskar är ju folk som bor i kärgårdskommuner eller som bor uppe i östra botten och är, eh, inte alls kanske upplever att det är något jätte specifikt eller speciellt med deras finlandssvenska identitet. Medan det i Helsingfors finns en slags um, uh, dels finns det liksom de som har kulturellt kapital och så finns det de som har mycket pengar att det finns väldigt rika släkter i finlandssvenska släkter vissa att man, vissa efternamn reagerar man på så att ah, okej, okay, den där kommer liksom därifrån så det finns en ganska vad man ska säga faktiskt Bratz-kultur inom inom, inom det finlandssvenska livet som är ganska synlig och också kanske en av de faktorerna till varför hela det här Ja, ska bättre folk, pappa betala, vissa sorts begrepp som finns bland finna och ja, finlandssvenska. Att, att det finns nog många finlandssvenskar som går omkring och, och tycker att de är shit helt klart. Och det som är så intressant är att den kulturen är väldigt lik brätskulturen i Sverige om man tänker på så här klädkoder och, och hur man lever sitt liv, hur man bor och hur man festar och vilka ställen man åker till på semester och sådär. Så de kulturerna är mycket mer lika varann än till exempel en, en fiskare i Korpo i Finland och en överklass finlandssvensk i mm.
0: Det här eh, tankarna och googlingarna på nationerna Finland-Sverige och har i alla fall löst en ganska gammal puck som jag har. Jag har ju en fru som kommer från Härnösand mm. och när man rör sig där uppe så stöter man ju på Västerbotten till exempel ja. och, och blir lite förvirrad över att... Så här, det ligger ju på östkusten mm. hur kan det heta Västerbotten det löser sig ju när man förstår att det finns ett österbotten och att, på andra sidan bottnen ska ja och att det helt enkelt var samma delar av ett samma land mm. då, men inte längre mm. det är fantastiskt ja Du, jag tänkte, vi ska ju hinna med det som jag kallar för identitetsbikten. Mm. Jag tänkte föreslå mm. att vi tar tema frisyr.
1: Mm. Det passar ju alldeles ut för mig.
0: Om man bildgooglar dig mm. så ser man dig i ganska mycket olika frisyrer.
1: Mm. Och det slog mig att det kanske är bra att prata om det. Det kan vi göra. Uh, jag hade långt brunt har riktigt långt, alltså såhär ner till brösten, liksom. jag längre till med, hela min utväxt. Och sen när jag gick äh, klart gymnasiet och då gick jag innan jag flyttade till Sverige på en, på en äh, medieskola och då klippte jag mig i typ bars. Och från det så, så har jag haft alla frisyrer och också väldigt mycket identifiera mig med att vara korthårig, i ja, någon mån korthårig. Och det kändes också konstigt nog som att wow, jag blev mig själv först när jag insåg att jag var en korthållig person. Och sen har jag haft allt från helt rakat till olika pojkfrisyrer, olika former av pager, längre lugg kort i nacken och sen då den kännsbaka frisyren som jag hade på filmkronikan som var eh, Louise Brooks, alltså lite Cleopatra-frisyr som är med en väldigt rak, ganska lång lugg och page och svart. Och nu har jag igen långt brunt hår. Det känns som att jag har gått någon form av varv runt och tänkt att Nej men, ja, jag är naturlig, jag är liksom den jag är. Men jag identifierar mig extremt mycket med min frisyr. Det har jag gjort hela mitt vuxna liv. Och det har varit på något sätt också ett slags sätt att um, ja, vara igenkänd. Det var liksom lite branding. Och sen är jag ganska ointresserad av att eller jag sminkar mig typ aldrig. Så då har det också varit ett sätt att alltid se ändå. Se uppstyrd ut. Att ha bra frisyr. För då, då behöver man inte bry sig så mycket om resten
0: Men idag då så är det någon form av gå cirkeln runt och vara avslappnad som är liksom.
1: Ja, det så prioriterar jag bekvämlighet i, i allt. Och funktion. Och sen är det också någon form av Um, vad ska man säga mental eller emotionell utveckling som jag har gått igenom de senaste åren nämligen att ganska medvetet arbeta på att ha en mindre hård eh, framtoning
0: mm. Tycker du att vara luggen hård?
1: Men svart hår är ganska hårt ja. och kort hår speciellt i det här extremt konforma samhället som Sverige är är det ganska specifikt att ha det det är ganska intressant med frisyrer faktiskt att, att äh, kvinnofrisyrer i Finland är väldigt, det är väldigt mycket större spridning på variationen där än det är i Sverige. De flesta svenska tjejer har halvlångt hår. That's it. Det är ganska sällan man ser något speciell frisyr, förutom då förstås den här offentlig förvaltningsfrisyren som, som medelålders kvinnor brukar ha. Den lättkött och ganska korta luckan. Men det är intressant, bara i gatubilden när man går omkring i Helsingfors så finns det väldigt mycket mer tuffa och, och gåla frisyrer än det finns här i Stockholms gatbilden.
0: Mm. Jag representerar väl också en, en ganska
1: konform frisyr? Ja, men vad ska du göra? Jag menar, hälften av mina killkompisar har, har samma stug för att det är ju inte direkt kanske modernt nu för tiden att han har kom over eller något sånt här. Liksom. Nej, men, men
0: jag har inte haft frisyr på det. Här, men jag har haft rakat och rakat skägg ja, i, alltid. Liksom, i, i tio år.
1: Men det är ju tur att det är gör
0: ett snygg look. Ja Ja, men, men just att. Det, det viktigaste för mig i den frisyren, om man ska bortse från att den är praktisk, mm. vilket den ju är, är just det. Att den signalerar ingenting. Mm. För att har man, den signalerar att jag gör inga, jag sminkar mig inte, fast mm. motsvarande. Yeah. Alltså, jag gör inga, jag jobbar inte för att se ut på ett visst sätt. Mm. Men en... tror
1: du inte att det är ganska icke-förklaring ibland med att eh, om man börjar tappa hår så är det den frisyren man måste... måste gå med. Ja, kanske. Jag tror... Det är ju ganska, ganska vanligt, tycker jag. Från 30-årsåldern framåt. Ja, det är
0: det ju, absolut. Känner du att det är något mer som vi borde få med?
1: Nej, Ja, kanske lite, för jag funderar på det där och, och tidigare i dina tidigare podcast så har folk haft sådana som ja, det är de här glasögonen jag använder, det är det, det här smycke så börjar jag fundera på det, att alltså jag har inte riktigt någon sån men definitivt, min röst är, ska jag säga, min, min främsta identitetsmarkör och jag har haft ganska mycket problem med med heshet och, och uträttade på sjukhus och allt. Och I ett skede så hade det gått så långt att de föreslår att vi kanske borde liksom göra en operation. Och då kommer jag min första fråga var, ja, men kommer det att ändra min röst? Att jag, jag måste liksom ha kvar den där lilla hesheten för att det är en så stor del av min identitet. Um, och sen också eftersom jag ändrat så mycket frisyrer så, alltså nu det senaste året har jag träffat väldigt mycket folk som jag har känt, eller varit bekant med via yrke, speciellt i alltså fem år, som inte har känt igen mig. Men så fort jag öppnar munnen känner de igen mig. Det är ett stort behov av att kommunicera.
0: Mm. Och det är ju en väldigt eftersom språket är en sån stor kontaktlöta mm. i, i din identitet.
1: Mm. Verkligen. Och givetvis, tillrösten hör ju min min dialekt. Och jag har som sagt bott här i, i 14 år och det är knappt så att det hörs. Jag skulle lika gärna kunna bo i Helsingfors. Känner du att du konserverar ditt språk? Det är en väldigt intressant fråga, i alla fall inte medvetet. Alltså jag är helt hopplös på att härma. Jag kan ju inte låta som en stockholmare fast jag har bott här hur länge som helst. Och mina kompisar får ju nog spela av Skrattner om jag försöker någon gång. Um, men sen så är det ju också det att Det är en jättestor del av min identitet Så att även om jag skulle kunna tala svenska, Så tror jag att jag skulle välja Att tala svenska. Men det är ingenting aktivt som jag behöver konservera För att det går Det går automatiskt Det är, liksom så det är.
0: Ja, det det är det som är den stora skillnaden Med att det inte är en brytning För mm. har man en brytning så ja, då, man då vill man
1: ju fila bort den då man efter perfektion. Och det vi inte har diskuterat här Men som, som ju är en ganska viktig faktor Är att finlandssvenska Det finlandssvenska uttalet är väldigt Älskat och populärt I Sverige Säkert beroende på, på många framstående Mysiska som Mark Levengud Till exempel och hela liksom Moomin-kulturen um, Så att Det är ju också en stor skillnad Om man um, har en dialekt Som kanske uh, Har ett lägre en lägre status i dialekten eller något sånt. Så då kanske man har en större tendens att försöka filla bort den. Medan finlandssvenska allmänt verkar uppfattas som, som väldigt liksom kulturellt och intellektuellt. Och sen har jag fått ganska många kommentarer av snubbar att de tycker att det är en sexig dialekt och då ska man definitivt inte fila bort den. <laughs> en bra slutord. <laughs> vi kan ju klippa det.
0: Mm. Du har inte brytit mig en annan gång nu för coaching Nej, alltså inte. för att det,
1: det, det enda som har hänt är att du har tappat tråden och det är svårt för mig att ge dig någon tråd eftersom jag inte vet vad det står på ditt manus eller vad som händer i tvubben jag, jag, jag tycker jag, du klarar det väldigt bra Jag, tolkar det som, jag tar det positivt ja, det är bra. Man ska alltid tolka allting positivt Det är definitivt grundvis för mig Det,
0: det tycker jag är det svåraste med, med det här Att lyssna
1: Och ändå tänka på nästa fråga man ska ställa Men det där är nog en hel, hel vetenskaplig att säga och det är ju svårt att lyssna ordentligt men ändå ha den där röda tråden och den där riktningen man vill att samtalet ska gå i och manusen man har planerat i huvudet och ändå vara mottaglig för att ta andra vägar mm. och där tror jag att det är bara erfarenhet att, att när man har gjort det mycket då känner man sig lugn och då kan man följa floden hur den liksom går språkliga floden Ska vi
0: avsluta floden? Mm, det tycker jag. Jag får säga tack för att du ville komma. Till.
1: Jätte roligt att få komma hit och kolla in Björkhagen, mina gamla, gamla, gamla huds. Och mm. ja, mitt nöje. Tack! Tack!